0: Você está na tempestade,
1: bem-vindo ao Cúpula Cash.
0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cúpula Cast O podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem Aqui quem fala é o André Ogione e hoje a gente tá aqui para falar de um gênero que eu amo de coração,
2: cara, de coração mesmo. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Dude e hoje nós estamos aqui para falar de um gêneros mais questionáveis, né, dos animes, né, que é o Slice of Life, né?
1: Oi, gente, tô aqui de novo pela segunda vez, tô muito feliz de estar aqui. Um pouco menos nervosa do que da primeira, mas muito feliz porque é um assunto muito legal. É, slice of Life é um dos animes que é um dos tipos de anime que eu não gostava. Não gostava desse gênero. Eu gostava muito do shonen de porrada. Errado não tá. E aos poucos eu fui me acostumando. Eu acho até que... Acho até que com a, a maturidade, assim, dos animes... Eu acabei me acostumando. E hoje é um gênero que eu amo. De paixão. E tenho aqui um fã inveterado em casa... Que é o meu irmão. E ele me indica diversos animes de Life of Life pra assistir. E eu mudei muito minha opinião quanto ao gênero. Hoje é um negócio, assim... imprescindível pra mim.
3: Hum, e aqui, Wesley... Uh, eu tenho que dizer que eu, quando eu escuto Slice of Life eu penso Ander Ander, ander, ander. Ué? Eu não sei.
0: Ah, que fofo, cara. <risos> oh, quer dizer que eu faço parte do teu dia a dia, então, cara. Ah, sério. Oh, que é fofo. Isso aí, <risos> aí, cara. Então, fechou. Então, a gente tá tudo alinhado, então. Ai, ai. Pois é. Então, o pessoal já, já deixou escapar. E apesar de que tá óbvio, né? A gente tá aqui pra falar hoje sobre Slice of Life sobre o gênero, né? Então, tanto sobre animes quanto sobre mangás. Ou Webtoon, ou qualquer coisa do tipo que traga, é, vamos lá, o Slice of Life como, digamos, o principal gênero ali. Vamos ver se isso é possível primeiro, né? Vai ser uma das discussões que a gente vai levantar aqui no cast, então fica com a gente aí, vamos lá. Mas antes de a gente entrar aqui, eu acho que é bem bacana a gente sempre lembrar, né, Dude, que a gente tem o nosso famoso Guia da Temporada lá no site, né? Guia
2: da Temporada? O que é o Guia da Temporada, André? <risos> de novo... <risos> Eu tenho Alzheimer constante dentro do cast, foi mal
0: (risos) (risos) Exatamente do mesmo jeito que foi Enfim, o que que é o guia da temporada, então, né? O pessoal que pode, enfim, acessar o site da Cúpula e procurar os animes da temporada Pra quem não sabe, os animes eles lançam em temporadas ao longo do ano, de acordo com as estações né? Então, quais são as estações do ano, Wesley?
3: É, outono, primavera, verão inverno (risos)
0: Opa, isso aí, cara Quatro estações no ano, a gente tem quatro levas de anime ao longo do ano. E desde 2020, a partir da temporada de abril, a gente vem populando esse guia, onde a gente traz o título, visuais, alguns prints da obra, o trailer, o diretor, o estúdio, sinopse. Eu falei sinopse já. Enfim, (risos) ele traz várias informações legais, é. Não dá pra dizer que é tipo um pra quem conhece, não é uma My Animalist. Não é um chart que são dois sites gringos aí. Mas já dá uma ajuda porque tá em PTBR. A ideia não é exatamente ser eles, né? Porque eles têm um banco de dados muito doido, são, foram hum. comprados por empresas milionárias, né? Então não tem nada a ver, não é a nossa ideia ser eles, não, não é nosso foco aqui. Ué,
3: mas André, tu não é milionário? Pensei ah, que André, tu tava... Ah, André, óbvio que é milionário, mano. Tá investindo... É verdade, a, a, é verdade. Tipo. Eu vou comprar o nosso guia da temporada. Isso.
2: <risos> vai comprar o mais
0: <risos> Enfim, passa lá, conhece, com certeza vai te ajudar a organizar os animes da temporada aí que você quer assistir. Bom pessoal, então a gente vai falar sobre Slice of Life hoje e eu confesso pra vocês que a gente vai seguir uma fórmula bem parecida com o que a gente fez, pra quem já ouviu um cast sobre o gênero romance, faz bastante tempo já que a gente fez, faz uns 20 episódios aí que saiu. Foi faz tempo? Faz, faz um tempo aí. Mas cara, então hoje a gente tá aqui pra falar sobre esse gênero né, do Slice of Life que traduzindo literalmente, ele é como se fosse uma fatia, né, um pedaço da vida daquela pessoa, ou seja, a rotina dela o dia a dia, mas até de cabeça assim, é muito
2: raro a gente encontrar um anime que seja
0: exclusivamente Slice of Life, não...
2: apesar que qu- muitos animes têm Slice of Life embutido no seu gênero, sabe eu vou
0: aprofundar um pouquinho depois o que eu acho sobre Slice of Life e como ele é usado, mas eu quero ouvir vocês primeiro, assim, começando pela Helena aí, tudo bem, a gente sabe que tem o gênero lá, né, que tá escrito, ou oh, esse aqui Slice of Life, ok. Só que a gente sabe que tem alguns animes que não tá escrito isso, só que, porra, é o dia a dia daquela pessoa. Sabe? Que que a gente tá acompanhando. Às vezes o anime até é episódico, sabe? Tipo, todo dia, assim, é sempre o mesmo... O episódio começa, começo, meio e fim, todo episódio, né? Então, não necessariamente tem que ter isso também, mas é o dia a dia. É o pedacinho da vida dessa pessoa. É, o que que pra ti, assim, o que que tu considera no Slice of Life? Como que tu vê esse gênero? Pelo menos um papo inicial aí, só pra gente abrir o tema.
1: É, então, eu considero mesmo que o The Last of Life seja essas questões que envolvem a vida real e a vida pessoal, né? Então, trabalho e escola, não sei, tudo que envolve, assim, o nosso dia-a-dia e que seja mais verossimilhante, que seja mais real e que a gente possa se conectar com os personagens... Pra mim, é um Slice of Life, então o Slice of Life ele tem essa característica muito particular em que você consegue se conectar um pouco mais porque não é uma coisa fantasiosa, não é uma coisa fora do cotidiano, é uma coisa bem inserida no cotidiano da gente, então tem essa questão da verossimilhança, né? Dessa. É identificação do nosso dia-a-dia com o dia-a-dia dos personagens.
0: Mas será que a gente não pode ter um slice of life no mundo de fantasia? Porque é o dia-a-dia deles lá? Pode ter, né? É é
1: o caso, por exemplo, de Mob. Mob Cycle é assim, porque... Mob, você tem a fantasia, mas você tem outras questões que envolvem ali, questões familiares, né? O fato dele ser apaixonado pela menina e essa relação dele, a relação escolar que ele tem né, com o clube lá também. Então... É, todas essas coisas envolvem a vida dele, apesar de também o gênero é, ter um gênero ali de, de fantasia, né? De mistério.
2: Uhum. Então, sobrenatural, é, assim. É, é, sobrenatural.
1: Então, uhum. tem, tem o Slice of Life, mas não é o principal, né? Não é ali o foco.
2: O Slice of Life é só um pedaço do mob, né? Porque... Ah, o sobrenatura... Slice of Life pedaço, eu gostei ainda. Eu gostei, ah, o pedaço... Vai ter muito trocadilho nesse cast, pelo visto. <risos> <risos> mas é, é que assim, ó, o gênero... É difícil de encontrar um anime que tenha o gênero Slice of Life, que tipo, que seja operante em, no anime inteiro, sabe? E será que é possível, dude Vamos lá, vamos viajar. Será que é possível a gente ter uma obra... Onde
0: só o dia a dia é o que rola. A gente não tem romance, não tem drama. Tem, tem. Se toma pra mim então, pra gente abrir aqui
2: Silver Spoon. Silver Spoon, o anime de Fazenda. Aquele lá que são vários estudantes numa escola fazendo, faculdade fazendo, não lembro direito. Eu não gostei muito do anime. Que conta o dia a dia numa numa, numa escola agrícola. <risos> <risos> uma escola é uma, agrícola? É, uma escola agrícola. Uma parada assim. Acho que o Wesley assistiu não assistiu o Wesley? Ah, claro. O Wesley é agricultor, né, mano? Wesley.
1: Tá, mas não tem drama, não tem romance, não tem cara comédia, não, tem eu, nada, não tem nada. É,
2: é, são um grupo de amigos que curte fazendinha, cara. mostra lá, tipo, cuidando das vaquinhas e tal. Porra, eu gosto de fazendinha, mano. <risos> eu parei de acompanhar faz bastante tempo, mas ele é mais ou menos essa pegada, assim. É o cotidiano de uma escola fazendeira, tá ligado? Hum, meu Deus. Mas,
1: mas peraí, quantos episódios tem?
2: Ah, acho que tem 12, 24, mas o mangá continua. Vou, vou ligar meu
3: teatro <risos> botar lá no DVD ali e começar <risos> tá.
0: Vai, do teu trator aí então, cara. Pra ti, o Slice of Life, assim, qual que
3: é tá o primeiro sentimento, assim, quando vem à cabeça? Eu digo que ele é mais um gênero complementar. Se tu for pensar que até, por exemplo, um Haikyuu da vida, tu poderia considerar Slice of Life. Porque é a vida de, dos atletistas... Atletis. Atletas. Atletistas atletas. Atletistas Foda, né? Atletistas Foda. ficou bom É que eu fiquei Atletistas. nervoso Porque a Helena tá aqui pra me torrir é... é, Pra quem não ouviu o cast
2: passado A Helena é
3: professora de gramática aí, pessoal Então
1: Fica nervoso, não tá tudo bem
2: Só pra me retificar aqui O Silver Spoon ele tem duas temporadas de 11 episódios, tá?
3: Uhum.
1: É, não é muito
2: Mas é um, é um anime legalzinho, assim Mas é muito despertencioso, sabe? Tipo, ele não, não é ambicioso em nada dropou, Sim, por Sei. isso mesmo que eu falei Ele não é ambicioso, sabe? É, <risos> é, o cotidiano ah, da fazenda. É, é tipo literalmente é, tipo é um é um episódio pra tu ver antes de dormir, tá ligado? Aqueles nem bem calminho. Deixa o Wesley concluir ali, vai. Por Wesley. exemplo,
3: aquele é Yudo Camp. Então, a maioria do, desses animes de clubes, animes escolares, romance escolar, tu vai ter um pouco de slice of life. Então, eu acredito que é muito mais um gênero complementar do que um gênero próprio, assim. É, eu não consigo pensar um puro, assim, puro slice of life, só conversinha, sabe? Mas eu uhum. acredito que aquele da... Ah, se bem que daí tem um pouco de fantasia. Aquele que é de uma... A flor do mal? Como é que é o nome? A Flor do Mal. do Mal. Eu, eu só tô. É a, é a segunda temporada do anime da Fazendinha ali, ah, A flor do mal. Aquele que é feito em rotoscopia, que o pessoal diz que é feio. A
0: Kunohana, é. a Kunohana. Ele, ah, ele é tá. bastante
3: Slice of Life. Eu, né? li,
2: eu li o mangá e, cara, não tem nada de Slice of Life ali, não. É terror? Eu nunca assisti isso. É, sabia. cara, é, é um drama psicológico muito louco, mano. é, é mas, mas deve ser o dia a dia. Deve ter o dia a dia. Tem um dia que a galera pega um galão de gasolina e joga em cima da cabeça dela e e diz que vai tacar fogo nela. Tipo o Professor Neverland. Então, mas
3: aí tu vai chamar isso de drama e é complicado tu deixar um slice of life puro, sem drama, sem romance, seria uma coisa muito chata de assistir, imagina?
0: Exato, é o que eu ia falar, o Wesley pegou uhum. bem, na, bem no ponto que eu ia levantar que, pra mim, o slice of life, ele muitas vezes, ele funciona muito como algo complementar. E eu só adiciono uma coisinha aqui. Acho que eu não lembro agora... acho que Eu fiz uma lista de Slice of Life lá na cúpula e eu eu defini, né? Na minha lista eu eu procurei colocar o quê? Animes onde as situações do cotidiano moviam a trama. Então, o que que eu quis dizer com isso? Claro que tudo que tu faz no dia move a porra da trama, né? Mas eu quero dizer, tipo, um um One Piece. É o dia-a-dia dos piratas. Tá, mas o que que move a trama? É a porrada, é a aventura, tá ligado? Uhum. A gente pega um anime de romance O que que move? Se o trama é o romance É o garoto ficar com a garota A garota ficar com a garota, o garoto ficar com o garoto Sei lá o que que você assiste de romance Se o objetivo final é esse, o romance que vai estar sendo desenvolvido Mas como que esse romance Tá sendo desenvolvido? Através da interação Direta desses personagens Através do dia a dia deles Então se é uma aventura Que tem romance eles vão se aproximando pelos perigos que eles passam juntos, tal, enfim. Outras situações que não trazem essa situação que a Helena bem falou do do dia-a-dia nosso, né, do ser humano, sabe? E eu acho que é aí que o Slice of Life pega muita gente no quesito de prende atenção e é tão gostoso assistir, pelo menos pra mim é por isso. Porque tu consegue se identificar muito né? Tu consegue ver aquela situação... Olha que a gente tem uma cultura
2: completamente diferente, sim, né? Sim. mas muito mais os japoneses, cara. Não sei se vocês estão ligados, mas o esse aí anime que o Wesley comentou, que é o Yuru Camp. Eu fiquei até confundindo um pouco, porque tem o, o Room Camp também, que é outro anime com essa mesma pegada. Anime Moi. Eu tinha lido uma notícia que os lugares que aconteciam os acampamentos da, do, do anime, acabaram vindo pessoas acampar por causa do anime.
1: Ai, que legal! A
2: referência de, de lugar de acampamento é real no anime. E acabou hum. influenciando as pessoas a acamparem mais, sabe? Então, Tipo, tu vê que que massa, que legal... Ah, essa introsação, tu sabe? E somando pra essa notícia, Dud, movimentou a economia local. Teve uma notícia que o,
0: o prefeito da cidade fez um pronunciamento em cima disso, tá ligado? Falando que, tipo, movimentou o turismo no local. Uau. E teve moradores que ficaram incomodados, eles <risos> queriam é. fechar o palco. Como lá.
2: assim, mano? Os caras estão tá incomodados por movimentar a sério, economia da sério?
0: cidade. Ah, mano, não, sei lá, mas vai que é teu terreno lá, ou perto da tua casa, é barulheira, tu é velho, tu é
2: japonês. Ao mesmo, ao mesmo tempo que, por exemplo, o v te anima a polícia, por exemplo, jogar vôlei, ver esse tipo de anime e talvez influencie as pessoas a querer acampar, a querer sair de casa, sabe? que elas querem viver esse cotidiano que, ele, que, a, que as pessoas viram no anime, sabe?
3: É, ao mesmo tempo que o romance faz tu querer ter um amor. E daí tu não consegue e tu se frustra. Exatamente. Só que é um pouco mais difícil, né, Wesley? É, um pouco mais difícil. <risos>
1: E eu acho que tem justamente essa vontade porque você vê isso como uma coisa possível. Tipo, eu posso sair daqui e posso ir ali acampar, eu posso sair daqui e tentar jogar vôlei. Então, você vê tudo como uma possibilidade.
2: Sim. Agora eu só queria dar uma puxadinha aqui. Vocês estão falando, a gente tá falando de um aspecto muito positivo Assim, do, do Slice of Life Só que ao, ao mesmo tempo eu vejo em contrapartida uh, Que eles são um tipo de anime Muito nichado, eu acho uhum. Porque tipo, as pessoas geralmente com Esse tipo de anime Slice of Life, Yuri Camp é, tipo, Ou a pessoa gosta muito Yuru. O Yuru, É o Yuru, é, eu vou ficar falando de Yuri aqui pelo visto <risos> As pessoas Ou as pessoas acabam gostando muito e compram essa ideia Ou as pessoas não assistem, sabe? É, por exemplo, daqui, quem realmente assistiu o Yuru até o final?
3: Eu nem assisti, mas enfim Eu sei que não era o meu foco
2: Cara, eu assisti três episódios, assim. O Hugo assistiu, mano. Hugo? Ei, quebrei tua teoria inteira. Assistiu? Ele assistiu inteiro. E o Camp. assistiu. <risos> ele é legal, só que ele não tem um negócio que eu quero que é alguma coisa, um objetivo. Esse tipo de anime, eu, eu cheguei numa época,
0: quando eu tava na adolescência ali, uns 15, 16 anos. Muitas vezes chegava tipo de madrugada, assim, por algum motivo. E eu pegava e via um anime inteiro, de 12 episódios. Tipo, eu pegava e via literalmente os 12 episódios do anime.
2: Colchão e Uru, 12 episódios, então?
3: (risos) Cara,
0: enfim, eu via isso e esses animes Slice of Life, eles me davam uma sensação de conforto, sabe? Tipo, como se eu estivesse ali, vivendo o dia a dia com aqueles personagens, né? E presenciando né? eles, sabe?
2: Eu até ia levantar depois, mas eu vou levantar agora, fazendo um comparativo. Ao mesmo tempo que é apresentado esse yuro Camp, onde as pessoas acampam, isso dá vontade de acampar. Eu entendo esse aspecto, sabe? Eu entendo essa, essa, esse direcionamento. Tem umas pessoas que vão gostar muito, por essa questão desse cotidiano apresentado. Só que tem um anime que eu tava dando uma pesquisada aqui, que é Slice of Life. que Nossa, ele é muito mais nichado do que yuro Camp, que é o One Room. Não sei se vocês conhecem o One Room. Que é um, uhum. não, é um anime, assim, entre aspas, porque ele é aqueles episódios curtos, que ele conta a história de várias garotas tendo relação com o protagonista. Só que o protagonista é você, e o protagonista não fala, sabe? São só as Nossa! garotas falando.
0: Nossa, eu já vi uns ali. Mas isso não é Slice of Life. Não, isso aí não é Slice of Life. É Slice of Life, é
2: categorizado como Slice of Life. Tipo ah, assim é não, mas... É isso uma é... relação, é tipo assim, ó, é, é praticamente... O protagonista tá sempre em primeira pessoa, sabe? E e as garotas falam com ele e o protagonista não fala nada. É como se, tipo, tu falasse ou, tipo, tu imaginasse a fala e a garota responde. É tipo assim, ó.
0: Oi, Dudi. Dudi, me conta como é que foi foi o teu dia, Dudi. Me conta.
2: (risos) Foi legal.
0: Ah, você Você parece cansado, Dudi. Deita, descansa, Dudi. É que é mais
2: ou menos assim, mano. Sinceramente. Posso fazer uma massagem em você, (risos) Dudi? Aí são várias rotas. Não, e eu tava dando uma olhada, cara. Esse jogo, esse jogo, esse anime, ele tem três temporadas, cara. E cada temporada tem três garotas, sabe? E ele faz um sucesso desgraçado no No Japão. Oi, hoje eu
1: fiz um almoço pra você. Como vocês (risos) Exatamente, exatamente. É tipo assim,
2: assim. o anime ele te coloca num pedacinho da vida de um cara que tem, tipo, uma garota tendo relação com ele, sabe? É,
0: não deixa de ser um dia-a-dia, né? Mas o... o, Eu ia pensar que tu ia puxar aquele bem famoso, aquele Lucky Star, que é uma menininha com cabelinho azul. Ah, mas a Lucky Star é legal, é é engraçado. engraçado, Mas mas é, tipo, o puro slice of life, tá ligado? Hum. Tipo, é só o dia-a-dia rolando ali, as meninas conversando e tem interações engraçadas. É isso, tá ligado? Tipo, tu assiste pra ter aquele momento chilling, assim, tu vê, eu acho que não dá pra ver dois episódios seguidos,
3: então tu morre, mas tu vê um, um por vez, eu acho, né?
2: Uhum.
3: É tipo, por exemplo, na que eles basicamente estão lá na escola tranquilos, fazendo parte dos clubes, etc, tem um, pedaço que ele tá fazendo mangá, tudo bem, mas é bem slice of life comédia, né? É, bem comédia também, né, eu diria assim.
1: É, e um pouquinho de romance também, né?
0: É, É, bem bem um pouquinho, tadinho da Sakura. né? um pouquinho, só (risos) assim, (risos) mas é por
3: isso que eu digo. Só um pouquinho de romance. É, realmente é muito difícil puro, então, comédia principalmente tem muito slice slice of life de comédia, muito mesmo.
1: E são os melhores.
3: É.
0: A Helena até já levantou a bola ali e já, enfim, dizendo, né, que, pelo menos pra mim, motivo de a gente gostar desses animes, pelo menos eu, né? É porque é tudo é muito identificável, né? A gente consegue entender aqueles personagens e é uma história muito sobre os personagens, né? A gente não tem... Dá, dá
2: até pra fazer um comparativo, André. É que nem olhar a novela Ah, da Globo. depende da novela. Tem novela ali que tem uma... Não, não, não. não. Eu, tô falando, eu tô falando dos japoneses assistindo Life of Life. Não a gente, sabe? Tem uma identificação.
1: Depende, depende de qual novela você tá falando. Ó, oh, porque você tem, por exemplo, a Nazaré jogando Gente da Escada. Então, assim... Exato. Me identifico,
3: me identifico. Me <risos> identifico.
0: <risos> não, não. O que eu tô falando é, tipo assim, ó. A gente não tem o, o One Piece, chegar, a gente não tem o Hokage pra se tornar, a gente não quer virar o melhor herói, a gente quer viver a vida ali, a gente quer um passo de cada vez e cada dia é um dia pelo menos essa é a vibe que eu tenho do Slice of Life e é isso que faz a gente se conectar E a gente prestar atenção nos personagens, sabe? Porque aí que tá, o primeiro problema do Slice of Life é quando os personagens são chatos, né? Mas, cara, vamos lá, Wesley, pra ti, assim, o que que tu tu acha que mais te chama atenção no Slice of Life? É essa identificação ou é, enfim, algum outro sentimento que tu tem quando tu assiste, não sei?
3: É, eu gosto de Slice of Life e é com certeza isso. Tu, como é que é? Tu se sente quentinho, tatakai, sabe? Tu sente, tipo, vários amigos... Amigos no colégio, vivendo tranquilamente. Às vezes tem um de mim, alguma coisa, um romance, mas é algo... Que tu sente que queria fazer parte disso Tu queria...
1: Uhum. Wesley, tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem.
2: <risos> Não, mas é Às vezes também ele tá muito imbuído em fantasia E, e um pouco de, de mistério Como, por exemplo, acho que Mushishi né, Wesley? Acho que é um bom Slice of Life bem diferentão Tu acha? Eu acho muito mais fantasia barra aventura, entre aspas É porque eu olho
3: muito pelo lado que cada episódio é um caso, sabe? Então...
1: É, mas a, a categoria dele é de Slice of Life Ele entra no gênero
3: é, não, é sim. só que é, tipo, não é no mundo atual, ele é, então tem, tem vários pontos, é num outro mundo, com espíritos, então é um slice of life, mais.
0: Foge daquele critério ali que tu falou, Helena, de tipo, não que tem que ser nesse critério, óbvio, sim. né, mas de, da, de se assemelhar, né, com a nossa realidade e tal, sim. mas o, o Dude, eu acho que não é um grande fã de slice não, of life, eu tenho com não.
2: certeza, Dude, vamos lá, o que que tu acha? Eu sou um cara mais ambicioso, né, cara, eu, eu gosto de ter ambicioso. uma trama principal. Eu gosto de ter uma trama principal interligando os episódios, sabe? Eu quero me tornar do Rei dos Piratas. (risos) (risos) <risos> tipo assim, ó Eu não, não sou muito apegado A esse aspecto de episódio epi- ser, Tipo, cada episódio Ser uma, alguma coisa São poucos animes Antalogia? Como é que é? Antologia
3: é quando Antalogia?
2: É. Quando é episódico, assim? Quando é
3: episódico, é Desculpa, eu, eu vou ter que dar Um disclaimer aqui Que não se encaixa nesse caso De ser episódico Antalogia é quando tem Histórias muito diferentes De em cada, cada episódio Então é Tu quer dizer episódico Porque
2: tipo Meio que tá seguindo uma história Mas são episódios diferentes Tipo Pokémon, assim Vamos dizer ah, Tipo ah, Pokémon Pokémon. Então. Tá. Começou, terminou o dia e é, acabou o episódio. Basicamente assim isso. Assim que é bom. A gente começa
0: com o termo antologia e termina com é tipo é Pokémon. É tipo Pokémon. <risos> é muito mais <risos> fácil. Vai dizer que não é mais fácil de nem quando
2: eu falo. É tipo Pokémon. Ó,
1: oh, mas você vê que, que Kaguya também é um slice of life. E, tipo, também tem essa questão meio episódica, mas tem uma trama, né?
2: Aham. Uh-huh, o, uh. o Kaguya, desculpa, é, do é. Kaguya-sama ali? É, mas o Kaguya, o Kaguya eu já digo que a comédia ela é soberana em tudo, sabe? Tem slice of life embutido. Só que a comédia, ela é muito, tipo. Muito, sobressai muito, muito, assim. Sobressai muito, sabe? E acaba não ficando tão, tipo, monótono, assim. E o narrador do, do Kaguya é o, é, o, é o que carrega a obra nas costas pra mim, né? Então. Meu Deus, <risos>
3: tu gosta muito mesmo, né?
2: O narrador é o baita, velho. O narrador é o baita, velho. Eu acho que todo anime devia ter narrador, velho. Ah, não, deixa dei <risos> eu foder, velho.
1: Eu tendo a concordar, tendo a concordar. Eu acho que a narração traz um negócio assim. Nossa,
0: imagina Demon Slayer com narrador, mano. Nossa. Os bonecos já falam tudo. Tu imagina <risos>
3: com o narrador. Imagina One Piece com o narrador, Meu Deus do céu. Ah, Mas mas tem?
1: Tem, tem, mano.
3: Não, 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 não. Mas assim, tipo, imagina narrador, eu quero dizer que nem Caguia Sama. Todo episódio, tipo, hoje os piratas, eles estão indo para a Ilha dos (risos) Tritões. Já pensou? Cara, eu, tipo, Pokémon, sabe? Ah, hoje a aventura começa em Palette. Tipo...
1: Ah. Olha só, não vem não que Pokémon tá muito bom.
0: Mas hum. ah, tá vendo? Tô
1: vendo, tô vendo. Tá uma gracinha. sei que Eu termino sempre com um sorrisinho assim na cara. Muito bonitinho.
0: Não, e falando em sorrisinho na cara, Helena. Vamos lá, que, que, que Slice of Life que traz um sorrisinho na cara pra ti? Vamos lá, o que que tu gosta num no, no Slice of Life?
1: Cara, eu acho que assim, os Slice of Life de comédia, eles são, eles são imbatíveis, né? Hoje acho que tão sempre relacionados com a comédia. E geralmente estão relacionados com o romance também, né? A gente fica com aquele sentimento, assim. Aí você vai dando aquele sorriso, assim. Aos poucos, aí depois você percebe. Pô, por que, que eu tava sorrindo? Você mesmo percebe que você tava sorrindo assistindo. Então, assim. Eu acho que é, a direção do Slice of Life é muito importante. Que é uma das coisas que a Kyoto Animation faz muito bem. Então, vou aqui puxar saco de estúdio, né? Mas eu acho que a Kyoto Animation é assim, perfeito em fazer animes Slice of Life e faz muito bem essa questão de direção. Um
0: assunto que eu acho muito interessante quando a gente fala de animes Slice of Life é sobre o peso cultural, né? Que o Slice of Life... Eu tô falando do true Slice of Life, aquele... True não, né? Ai, Mas isso. aquele que é... O dia-a-dia dos dos bonecos lá no Japão, tá ligado? Os caras lá andando no Japão, o japonês lá pessoa na escola, o cara na faculdade, sei lá, esse cara aí. É, Para vocês, de alguma forma, o, a diferença cultural, porque, porra, é diferente pra cacete. Mesmo se o cara assistiu só Naruto na vida dele, ele já viu que é diferente. Uhum. Já, já viu que o jeito que os personagens conversam, como eles lidam com a questão, sei lá, do respeito ao próximo e tal, é tudo diferente até. O... o jeito que ele fala com é diferente. <risos> Cada detalhezinho assim, minucioso, tu já vê que é diferente. aquele Por exemplo, lá ah, tirar o sapato quando entra em casa, tem aquele lance, aqueles banhos públicos. F...
1: Mas tirar o sapato quando eu entro em casa Eu faço
0: Ah, mas tu tem aquele, aquele lance Aquele desnível É a casa tem o um não sei o que E aquelas coisinhas tudo Bem, Se tiver, aqui é em casa Até bola. tem um
1: desnível sim
0: ah top demais, então. Então, oh, tá no Japão, ele, oh. né?
1: Mas, enfim, a gente não tem um negocinho pra colocar sapato e tirar outro sapato. Na verdade, eu fico descalço <risos> em
0: casa, né? É, tem aquele lance também de chega na escola, troca o sapato, bota no armáriozinho aquela coisa toda, né? História de clubes também, né? Os clubes, tipo, que lá é muito forte, né? Pro, pro pessoal adolescente lá. Isso Ah, não, eu sou do clube de futebol, eu sou do
2: clube de xadrez, tal. Isso até tem aqui no Brasil, mas é, um, é uma parte muito fraca, é uma parte bem fraca. Bem mais ou menos, cara. Sim. Se tiver eu acho que ia ser fantástico. Não sei, não. Eu acho que na época que eu estudava, mano, que faz uns bons mil anos, <risos> <risos> é, o que tinha mais era o quê? Clube de handebol, clube de futebol, clube de xadrez. Depois não tinha... era clube, tinha aula extra. É, não era aula clube. extra, é, realmente. Era tipo uma vez a semana e acabou. Não, mas peraí, eu fiquei curioso. Por que tu achou que não gostou? Não, Qual é o teu problema não, não com não, é
1: eu acho que não ia. Eu acho que não ia dar certo. Não ia dar certo se fosse aqui. Porque eu acho que a gente é... Sei lá, a gente não tem uma cultura de organização com as coisas.
2: A gente é uns vândalos, ela tá querendo é, dizer, É, eu né? acho
1: que a gente é uns vândalos, verdade.
2: <risos> é, porque no Japão, tá no slice of life dos japoneses querem cuidar mais dos locais, eles limpam as escolas, não tem faxineiro nas escolas, não tem zelador nas escolas. Quem faz toda a limpeza são os próprios alunos pra ensinar os alunos a viver a vida.
1: Pois é, e quando eu estudava, o pessoal jogava pedaço de maçã no chão, jogava pedaço de ruffles, o pacotinho de rufos no chão. Então, assim, quando... Terminava a aula, você via assim Tava o que? Tava um lixo, né? Tava um lixão Aí vinha o zelador, coitado O zelador limpava tudo, então assim A gente tem condições de ter clube? Não tem
3: é, vou dizer uma coisa, talvez se a gente tivesse cl- clubes, não aconteceria isso. Talvez a gente seria mais responsável. Hum, olha aí, ó, crítica precisa Será? do
0: Wesley. É que te... Não, é que tem que começar de algum lugar, né, gente? Tipo assim, isso é... o primeiro clube lá, certo? O primeiro cara que inventou o clube no Japão falou, não, tá louco, esses samurais só cortam todo mundo aqui, mano? O que que nós queremos
2: fazer com o clube, tá hum, maluco? Não, mas temos temo, temo que admitir que os japoneses estão em outro nível, cara. Em vez de gastar em zelador, Vamos botar as crianças que estudam pra limpar. Caralho, <risos> stonks, mano. Stonks. Cara, muito Bota stonks, criança cara. pra trabalhar, velho. Muito stonk, cara. Não pode ser alegado que é trabalho escravo, porque é pra escola, sabe? Então, e é responsabilidade
3: ainda, ensinando Exatamente, responsabilidade das crianças. Nossa,
0: mano. É
2: um, é um stonks em, atrás de stonks. Voltando, pelo amor de Deus, vamos lá. A
0: diferença cultural, cara, vamos lá. Pra vocês pesa muito, começando tudo, de, Talvez, será que o teu... A tua falta de... Que tu não curte tanto, assim, é essa diferença? Que tu não
2: consegue se relacionar tanto? É porque não tem uma semelhança com a, o cotidiano da gente, sabe? Então, tipo, por exemplo, o Eurocamp ele é legal, bacana. Mas só que, por exemplo, é, deve ser muito mais legal pros japoneses que conhecem os locais que acontece o anime e foram acampar, por exemplo, sabe? Então, quando, tipo, tu fala Slice of Life pra mim... Eu sou muito mais adepto a um GTO, por exemplo, que tem uma comédia bem embutida, um kaguya sabe? Ou até um mochiche, assim, que tem uma parada mais sobrenaturalzinha e um... Numa época bem diferente da nossa e tal. Mas esse slice of life true, true da true aí, eba, dá uma pegada, dá uma pegada. Só porque tu fala e só porque um dia tu derrubou a borracha e ninguém juntou para ti. É verdade, ti. não ah, é verdade. Tu não, tava, ah, é tu, verdade. Não, tu não tava lá pra juntar a minha borracha, André? <risos> <risos> ah,
0: eu tava no dia a dia do Wesley, já falou, né, cara? É, já juntasse
2: muita borracha do Wesley, então, ô, André? É, é, é. Pior
0: que a gente estudava junto, cara. Sim. Só que o Wesley parecia um meliante na escola, não Uf, tinha como. Maldade. O bicho raspava o cabelo, ficava lá atrás, no, no última cadeira sentada com o moletom na cabeça, assim, ó.
2: Caraca, mano.
0: Ele não escrevia nada, ele não tinha caderno, e nas provas ele tirava 10, tá ligado? Era engraçado, assim.
3: Mas era o que dava, né? Prestava atenção nas aulas, só não parecia que eu prestava. Ah, mas, ô, peraí, peraí.
2: Essa essa análise precisa aí do do André em cima do Wesley, agora eu quero a análise do Wesley e do André, né? A precisa também. Ah, não, mano. Como é que era... Não, não, não. Wesley, conta pra mim como é que era o André na escola.
3: O André na escola era aquele protagonista de anime, que era popular, não era o protagonista de anime mesmo. Eu, nossa, eu lembro até hoje que é, a gente tava o quê? 12 anos? Caderninho lá com as gurias, todas eles anotando assim, ó. Porque era, ah, te escreve no. No caderno quem tu gosta. Todas é as gurias. And ah, and man, and 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 de novo essa história, mano. Sempre lembro. O Slice of Life do André era então
2: de, de romance, então.
0: Bah, mano, pior... Oh, pior que teve uma vez que foi foda. Teve uma. Pior que assim. É... Nada a ver, tá ligado? Tudo bem, quase falou isso, eu nem lembro. Mas teve uma vez que eu lembro que uma, uma, uma menina que era minha amiga, ela veio meio que se confessar. E a gente tava jogando bola. Uf. E eu tava no gol. Ela
2: veio pra mim e ela falou, tipo assim: André, eu sei o que eu gosto de ti. Eu falei, dá licença, eu tô jogando bola. Nesse momento o André o André destruiu a infância de uma, de uma criança olha só parabéns André Eu só vou dizer o seguinte ó
3: é que o André Andeada... é Amigo de todo mundo, então, isso já colabora. É verdade, eu era, isso, isso eu concordo, isso eu realmente estava ah, então, em todos os então grupos. Então tu era o po- popularzinho da escola, então. Exatamente, eu era o
0: popular não, da escola. Não, nem tanto,
3: os reais
2: populares estavam na outra tá, sala. Tá, mas os
1: populares sempre falam, ah, eu não sou popular.
2: Exatamente, isso. olha, ó, análise precisa da, da Helena. Hum. Tá, vamos
0: lá, Helena, tudo, slice of life, vamos lá, pelo amor de Deus, eu vou parar de falar de mim. É. <risos> Pra ti, Helena, essa diferença cultural, ela impacta de alguma forma ou não? Dos animes, cara, impacta, dos mas
1: impacta de uma maneira muito positiva. Porque uma das coisas que foram mais legais durante esse tempo de The Last of Life foi a comida. Porque eu vi as coisas sendo preparadas e eu falei assim, cara, que tal se eu tentar fazer também? As coisas... é. é, é. Ficam, assim, na cabeça da gente né? E a gente fica assim, caraca, mas e se eu fizesse isso? Isso seria legal E aí, tipo, essa incorporação De coisas de uma outra cultura Na nossa, é bem, assim, bem legal E aí eu passei a prestar atenção, por exemplo No supermercado, da parte que tinha é, A sessão de, de coisas orientais né é, uhum. Os molhos Aí, a gente sempre Fica tentando aqui fazer em casa, né? Já era comum da gente fazer yakisoba, por exemplo. E aí... Pai,
2: yakisoba é muito bom. É muito
1: bom. E aí, teve uma vez também que eu sozinha tentei fazer um rice... E ficou bom... Como é que é o nome? Omo Rice. que, que é, isso? Que é arroz, arroz com uma omelete em cima, assim. Vocês já devem ter visto. Ah,
2: tá, hum. tá, tá. tá. Aquele, aquele que as made escreve sim, com ketchup? Sim, sim,
1: sim, com ketchup. Isso, isso,
2: aquele do bar de made
0: que nós vamos, dude Ah, ah com certeza. Fantástico. Todo dia.
1: <risos> então, eu acho, que, eu acho que é uma das coisas mais legais, assim. E para além disso, né, essa, essa questão da diferença cultural... É legal porque faz você conhecer mesmo outras culturas. Então, um dos animes que, pra mim, tiveram uma grande diferença cultural foi em
2: Nichijou. Nossa, muito bom.
1: E aí, tipo, tem vezes que você não consegue entender as piadas, porque as piadas são... Feitas pra lá. Então você não consegue captar a piada, você tem que pesquisar, e isso é até um incentivo a você estudar outra cultura que não seja sul
3: Eu vou dizer que eu gosto muito das pessoas que legendam e botam em cima a explicação hum, de algum termo quando. Os subs faziam muito isso, cara. Eu ocupava a tela inteira, né? Da hum. pra... <risos> a definição da parada. Eu vou dizer. No meu ponto de vista, eu nunca tive muito problema de me identificar com animes, porque eu comecei assistindo muito cedo e eu já queria estar inserido nesse meio muito cedo. Eu disse, ah, meu Deus, como lá o romance é muito fofinho, idealizado. Era uma criança muito estúpida, sabe? Daí... De fato é idealizado. É é super idealizado. É
2: bem diferente, cara. Pelo menos nas antigas, né? Era uma época mais de respeitar o próximo e ter uma ligação aos poucos. Aqui no Brasil era... Tipo, do dia pro outro, a guria fala que gosta de ti...
1: Me deixa jogar bola.
2: (risos) Daí, tipo, estraga a infância da guria e tal.
1: E daí vai...
0: É, daí... (risos) Ai, que bom que a chance é zero dela escutar isso aqui.
2: (risos) Ou não, hein, André? Vai que ela tá te perseguindo até hoje. eu vou mandar isso pro grupo da turma.
3: tá Nossa senhora! (risos) Mas falando sério, uma coisa que me lembrei agora é que eu sempre vi essas comidas e sempre quis comê-las então sempre quis comer um lamen sempre quis comer, e eu lembro especificamente de Angel Beats que a Canadé ela come Mapo Tofu não sei se vocês lembram que é uma comida super apimentada. Tá, tô ligado. Então, daí eu tive a oportunidade de comer, daí eu fiquei... E é bom? É o melhor prato que eu já comi. Ô,
1: louco! Que legal. É
3: muito bom, é muito bom mesmo. Caramba, é apimentado, eu não lembro. É bem apimentado, mas eu já tô bem acostumado, então.
1: Cara, mas lamen é um negócio que, assim, eu tô procurando ainda, porque na minha cidade não tem, e eu não sei como fazer o negócio. Então, eu fico assim...
2: É é porque, na verdade, o lamen, lamen verdadeiro mesmo, tem tem muito porco, né? Eles usam muito osso de porco, carne de porco. O caldo, né, é muito importante. O caldo deve é muito feito muito no osso, né, do porco, né? Eu, eu tenho eu acompanho os canais no YouTube de de restaurante japonês os caras, mano Os caras uh, Tem até um túnel um Assim, sei lá, um, Quase uma, uma bombona De osso de porco Que os caras, tipo Tiram o líquido, tá ligado? Que gostoso Caralho <risos> é. Bem, bem protegido. Não, e o né? melhor
1: é que Tipo, você fica procurando Onde tem Porque você quer comer Um negócio, tipo True da true mesmo Você não quer comer um negócio Sei lá Você não quer comer miojo Você quer comer uh-huh. lá,
3: né? É, é verdade
0: eu... e, e o que é bem curioso, né? Porque tu mora no Rio, né, Helena? E se não tem no Rio Eu sei que na Liberdade Em São Paulo tem
3: é já comi lá algumas vezes.
0: É, lá na Liberdade eu sei que tem. Eu não cheguei a provar, que eu fiquei muito pouco tempo lá, mas é... Parece interessante, É assim. bem
3: bom, é bem bom, só porque... É bom. É diferente
0: do que tu imagina, sabe? Meio que... Ah, com certeza, né? Aquela... aquela aquele porn food que tu vê no, <risos> no anime lá, que o bagulho que lindo pra caralho, não deve ser tão bonito assim na vida real, né?
3: Não, mas é bem gostoso ainda, assim. E eu também comi aqueles bolos, que é tipo... Sabe quando o tu vai e tem... O bolos? Você já viram um que no Soma, né? Já. Tinha um grupo que... Que era um clube que era especializado nessas comidas baratas de rua, que era tipo uns. umas tigelas.
2: Uns arroz com ervilha, pá, umas paradas assim? É tipo. É, eu, eu não sei
3: explicar, mais é tipo... Arroz com
2: ervilha. nossa, que descrição horrível. Mesmo, <risos> mano. Mas é, é, é porque, é porque eu... tem uns japoneses que fazem essas, esses pratos com arroz e alguma coisinha, tá ligado? Arroz e alguma coisinha. É, são um
3: tipo de comida barata no Japão. Enfim, tudo isso é muito interessante pra provar, assim, e tu, quando tu prova, tu pensa, sabe, estou mais perto um pouco da cultura deles, no sentido de entender a culinária, pelo menos.
0: Nossa, tu falou, o, o, estou mais perto, me define, cara, porque assim, eu, quando mais, mais novo, e até hoje, eu sou muito apaixonado pela cultura oriental, especialmente pela japonesa assim, não sei se é porque é que eu mais tive contato até hoje com jogos, com... É, é a mais ocidentalizada? Ou a... Não, a coreana é mais, né, é, mas é mais. no Brasil eu acho que o que pegou mais foi por causa dos animes e mangás e tal, pegou muito antes o Japão do que o Coreia, né? Com certeza. Uhum. Então, eu sempre fui muito apegado, assim, tipo... Ah, eu ia jogar um jogo, ou ia ver um documentário, uma notícia, assim... E aparecia, tipo, um negócio do Japão já ficava... Uau, que legal! Tipo, eu sempre gostei, sabe? Então, quando a gente vê obras que trazem esse dia a dia e mostram como que é lá... Essa diferença cultural, ela é muito atrativa pra mim. Então, eu tô muito com a Helena nessa. Eu acho muito divertido, assim, ver como é diferente, sabe? Tipo... Eu até vi um vídeo recente Inclusive a gente tem uma conhecida, uma amiga né Que é coreana, namora um amigo nosso e a Coreia e o Japão é bem parecido, assim, nesse termo de... Voltando pro nosso exemplo de relacionamento ali, que ela falou que, tipo, lá parece que, que tem, tipo, um tempo, tá ligado? Tipo assim, ó, tá três meses que a pessoa... Deu três meses, aí tu pode pegar na mão. Tipo, um negócio
2: assim, tá ligado? Caraca. aqui três meses a pessoa já tá grávida, né? <risos> Casou já.
0: Não é nem isso, é que parece que tem gente... Que eles levam tão a, tão a sério essa regra de... Tempo. Tem que ser três meses, aí bota a mão, tá ligado? Tipo, até, até ontem não podia, hoje pode. Tranquilo. Tá ligado? Tipo, é engraçado isso, sabe? Não tem muito que o lance... Claro que tem, né, gente? Óbvio que eu não tô dizendo que todo mundo é assim, mesmo porque o que a gente vê no anime, muitas vezes, é bem idealizado. Uhum. Né? Muitas vezes, é bem Sim. idealizado mesmo. Mas... Ainda é ver real. Porque eu, eu conversei com uma pessoa real sobre isso e tem vídeos no YouTube. Inclusive, eu vi um vídeo recente de um, um casal coreano re- reagindo a séries americanas. Tipo, esqueci o nome, mas é tipo a classificação indicativa. 15 anos. E tipo, o pau pegando ali, né? os coreanos assim, ó. Oh, tipo, tá <risos> <risos> Meu Deus, o que que tá acontecendo? 15 anos a classificação indicativa, pra nós aqui, né? É. Então é muito diferente e isso faz parte do dia a dia e esse é só um exemplo, né? A gente, a gente vê lá uma cultura muito forte de, sei lá, visita a templos, uhum. a, aquela, aquela lança de ter águas termais, né?
2: Ou então, tipo, como ir pra praia é um evento, tá ligado? Caralho, uhum. vamos para a praia, sabe? costuma acompanhar muito o comediante, né, cara? E tem os comediantes que vão pro Japão, toda vez que esses comediantes vão pro Japão, eles sempre vão... Naquele bendito templo do Pinto, mano. Aquele bendito templo onde tem, tipo, uma estátua de Pinto gigante e as crianças tocam, assim. O tipo, mano é isso? muito... A diferença, a diferença cultural é mostrada ali, sabe? Fertilidade. Ah. Uma estátua da fertilidade que é, tipo, um pintão gigante e as crianças ficam tocando. E eu fico, tipo, nossa, mano, isso tá muito fora da minha casa, velho. É
3: estranho se for pensar, mas é uma diferença cultural, né? Eu acho que é, esse é o maior problema pra mim de me identificar, é por exemplo, festivais. Aham, uh-huh. é muito difícil. Nossa,
0: festival, cara, como eu queria comer aquele aqui o bolinho de polvo, Sim. tá ligado? Puta que pariu, cara, tipo, é muito legal, velho. Eu acho muito legal. Mas se os
1: caras sabem que aqui a gente usa chinelo pra poder ir pra pra escola, faculdade, etc.
0: Uhum. É! Não, o uniforme... Nossa, eu acho... Eu gosto muito de usar terno, né? Eu acho irado. Então, eu usar terno pra ir pra aula. Pouco massa, mano. Nossa, muito massa. Eu tenho pena das meninas só, né? Que tem que usar saia só. Tipo, frio pra caralho, nevando, saia. Vai tomar no cu,
2: né? Mas enfim. Pois é. Mas o que eu acho interessante é que mesmo com essa diferença cultural gigantesca, quando a gente assistiu muito esses animes, a gente sempre quis trazer um pouquinho desse pedaço japonês pra cá. Tipo, ou comendo numa tigela diferenciada, ou comendo com hashi, com hashi ou, é. ou fazendo em casa arroz com Ovo
3: e escrevendo com ketchup. Depois dessa, eu tenho que dizer ali que realmente Slice of Life é uma ótima forma de se conectar com outra cultura. Conhecer um pouco do cotidiano deles, vamos dizer assim. Conhecer uhum. sobre festivais, conhecer sobre todo o dia a dia.
1: Uma coisa que a gente não citou também, que é a questão de todo mundo sair, parece, né? Sair de casa muito cedo. Você vê que, tipo, é, sei lá, eles com 15, 16, 17 anos já estão, tipo, num apartamento, morando sozinhos, longe dos uhum. pais e tal, e geralmente os pais pagam, né? Esse essa estadia em outro local.
0: Helena, se tivesse algum ponto que realmente não te agrada em Slices of Life, assim, que... O que, que tu mudaria, assim, Tem algum ponto? Porque no cast, só dando um contexto, no cast sobre animes de romance a gente entrou nesse tópico porque, porra, o romance é muito diferente lá, tipo, é pelo menos na forma como é retratado narrativamente dentro do anime é muito idealizado, é muito diferente, sabe? O ritmo é muito diferente, a aproximação dos personagens, a interação entre eles e tal, então tem muitas coisas que a gente comentou lá que, tipo, que seria, que seria melhor pra nós, como ocidentais, como brasileiros, Em termos de... Pra consumir e entender melhor, sabe? No Slice of Life, tem alguma coisa que tu consegue pontuar assim? Que tu tu acha que ah, seria um pouquinho melhor se fosse assim?
1: Bem, a gente tinha comentado sobre a questão episódica, né? E eu acho que um Slice of Life, se é uma parte da sua vida... Precisa ser contínuo, né? Algumas coisas que a gente vive, a gente é, carrega, né? E leva isso pra, pra depois e utiliza isso como experiência de vida, enfim. Então, às vezes, os personagens, eles ficam numa lógica tão, tão episódica que não tem uma rememoração do que aconteceu antes.
2: Caraca, rememoração, essa palavra é boa. É, é,
0: boa, boa. É, boa que a gente sabe que essa Helena falando existe, né? É, exatamente. <risos> ninguém duvidou aqui,
3: <risos> ninguém duvidou.
1: Eu acho que assim, uma coisa muito importante, que não é o que eu mudaria, mas assim, uma coisa Muito importante é o anime se vender como Slice of Life. Porque às vezes os animes se vendem como outra coisa. E são Slice of Life, na verdade. Então é o que aconteceu, por exemplo, com o Noblesse, né? Quem tá acompanhando essa temporada. Noblesse se vendeu como uma coisa que não era Slice of Life. E é Slice of Life, entendeu?
0: Isso é verdade. Ele não se vendeu nem um pouco como Slice of Life. Nenhum trailer, nada, indica que é Slice of Life. Acho que não tá nem no gênero Hum. que é Slice of Life. E ele é total Slice of Life, cara.
1: eu Eu fui ler a Webtoon já com essa perspectiva de Slice of Life e tá sendo bem mais divertido do que o um anime, porque o um anime não se vendeu dessa maneira. Então é importante eles serem sinceros na hora de produzir e falar assim bem, isso daqui é um Slice of Life, vamos assumir que é o gênero dele. É,
3: e isso vai até o episódio até o capítulo, pelo menos 150, é basicamente só Slice of Life nobles por exemplo. Caraca.
0: Nossa senhora. depois muda?
3: Depois assim, tem umas partes que é meio shonen de porrada, coisas tipo uhum. mas, Caralho. mas assim, sempre tem as porradinhas e daí volta pro Slice Life of life. É sempre assim.
0: E tu, Wesley, tens alguma coisa aí?
3: É muito difícil julgar o que você teria que mudar no gênero de Slice of Life. Eu só... Ah,
2: não, não, não tô pensando mercadologicamente falando. Tô falando pra ti, assim. Sim. Pra te agradar, Wesley. O que, que teria que mudar o Slice of Life ou o que, que teria que ter a mais, assim?
3: Eu digo, assim, que realmente não precisaria mudar, mas eu gostaria de coisas mais, como é que eu posso dizer, criativas, no sentido de sair um pouco dessa zona... Monótona, talvez. É, mas é, é que é muito complicado, eu vou dizer que eu quero algo diferente, mas aí todo o conceito de Slice
2: of Life é que ele seja algo cotidiano, uhum. então... É, mas a gente tem bons exemplos de Slice of Life que são bem diferentes, mas tratam do do cotidiano, né? Sim, sim, sim.
0: Shirobako, por exemplo. Shirobako é um bom exemplo de um Slice of Life, só que ele ocorre dentro
3: do mercado de produzir anime. Isso é muito legal, sabe? O próprio Mushishi que eu e tu olhamos e gostamos bastante, Wesley. Mas é por isso que eu disse. Tipo, eu não sabia nem que ele era considerado Slice of Life. E daí, nesse quesito, se torna muito amplo. Tem muitos animes que podem ser considerados Slice of Life, se Mushishi é Hum. Slice of Life. Eu Eu vou pensar um pouco melhor aí. Eu prefiro que o Dude fale um pouco antes.
2: Cara, pra mim, o que teria que mudar num anime Slice of Life pra me atrair, é ele ter sempre um, uma segunda camada com pretensão de alguma coisa. Porque, por exemplo, assim ó falando só de Slice of Life mesmo, só Slice of Life, o único anime que vem na minha cabeça agora que me agradou muito foi o Sakura Sou no Pet no Kanodjo, né? Que, tra- que ele tem praticamente um é. elenco com personagens... Muito bons, ele tem meio que uma camada de romance, ele fala um pouco sobre anime, sobre dublagem. Na verdade, verdade ele tem uma pegada bem forte no romance também, né? Então, tipo, ele trabalha o Slice of Life, só que ao mesmo tempo ele tem outras camadas sendo trabalhadas, sabe? Ele não fica naquela camada um pouco que eu acho, né? Pelo pelo menos boring, só do dia a dia, só do dia a dia. E também tem outro que eu curti, que mas aí, aí depende, né? Eu não sei se eu consigo chamar de Slice of Life, que é o Relife. O Relife eu acho bem Slice of Life, né? ele trata do do cotidiano dos alunos só que ele tem aquela aquela, aquela camada de trama ali que eu acho muito muito foda, muito foda mesmo. Bem original, é
0: bem original, é, dá pra dizer que é bem original assim, né, apesar de ser bem absurdo, óbvio mas é bem bem bacana, assim eu concordo contigo.
3: Então, pensando nisso que o Dud falou, eu acho que realmente que eu gostaria que fossem contextos diferentes. Hoje em dia é muito normal que sejam romances, comédias escolares. É sempre na escola é sempre na faculdade, ou coisas assim. Até faculdade é Mais raro, né? Mas por exemplo de Otakoi, que traz pra um âmbito de trabalho, sabe?
0: Verdade, muito legal. E o coisa é genial, né? Tudo bem que é bem mais com... É bem comédia com até um romance, né? Mais comédia até, eu diria, né? Se não focam tanto no romance assim, mas... É. O
2: Wesley jogou a bola quicana que pra mim, eu lembrei de uma agora. Bakuman é slice of life do dia a dia de um mangaka. Então, é, apesar... dá pra dizer que é. Dá pra dizer uhum. que é um slice of life com essa pegada diferenciada que o Wesley tá comentando.
1: Kakushigoto também.
0: Kakushigoto também, Apesar de ele ter, né, o teor de comédia bem forte também, ele continua sendo bastante slice of life of life, assim, bem
3: episódico, né? E e por mais que vocês digam que é diferente ser focado no âmbito de animes e mangás, já percebem que tem muitos animes que contam exatamente isso, criação de mangá, criação de anime, parece que hoje em dia já tá mais comum, tá meio... Eu já tô quase meio saturado de...
0: É, eu não vou dizer saturado, mas eu digo que realmente tá mais comum, porque cara, a gente tem uma sequência, né, de três artigos lá na cúpula, que é a história dos animes, o que é anime, que é uma porta de entrada, assim, e tem como anime é feito. E a mesma coisa tem de mangá. Então, o que é mangá, como surgiu o mangá, e como o mangá é feito. Funcionamento de revista tal, tá, eu escrevi o seis Cara, como é difícil encontrar coisa, assim, tipo, palpável sobre o mercado de mangás, o mercado de e tal. É muito fechado, cara. Tu sabe muito pouco, muito muito pouca coisa, assim. A gente é obrigado ainda a aceitar que o que passa em Shirobaku, o que passa em Bakuman, às vezes é verdade mesmo, sabe? Uhum. Porque é uma informação que é passada lá e a não ser que o anime esteja mentindo pra ti, a obra esteja mentindo pra ti. Às vezes é o único jeito de entender como que funciona algum certo aspecto daquela indústria, sabe? Tipo, é muito difícil mesmo de encontrar coisa, conteúdo, até mesmo em inglês, assim, é bem difícil. Sim, é.
3: Ultimamente tem saído bastante, é.
0: Tem. Ultimamente tem saído mais coisas. Eu acho que eles estão se abrindo um pouco mais, né? Não sei se tem a ver com essa globalização do anime, né? Talvez.
3: Eu acho que o interesse das pessoas em saber, eu acredito.
0: Também. As plataformas estão dando muita atenção pra elas elas acabam ganhando. Mais pessoas estão sendo acesso, né? Então, tipo, mais pessoas querem entender o que que é isso que eles estão conseguindo. Funimation trazendo anime dublado aí, a Netflix também. Mas, cara, engatando a minha, eu acho que o que mudaria em fórmula de anime slice of life assim talvez seria explorar um pouco mais esses lados do Japão onde a gente não conhece muito, como Wesley falou trocar um pouco esse contexto escolar né, sair desse contexto escolar porque assim, é, vamos lá por que que eles fazem tanto escolar romance e tal? pô é óbvio, porque até por muito tempo foi isso que foi feito por quê? Porque isso era vendido pra lá Hum. né? Então, tipo, só as pessoas de lá consumiam Então as pessoas de lá já sabem como funciona Enfim, coisas que nós aqui não sabemos E eles focavam nessas relações dos jovens ali Porque lá, enfim, tem todo aquele lance de ter toda uma pressão social em cima, né? De vestibular, coisa assim e tal pressão social da pessoa ser, ser antissocial, né? Então lá é um problemão também. Então mostrar esse tipo de anime onde a gente tem um protagonista depressivo que fracassou e que vai voltar e enfim, esse tipo de coisa bem legal, eu acho bem interessante. Mas, cara, eu traria pra outro contexto, assim. Tipo, pô, tem tanta coisa legal no Japão. Slice of Life em Marte, assim. Não,
3: não, não. Slice of Life de um pescador no Japão, assim.
0: Pode ser, pode ser. Tornar isso legal, tipo, uma pegada shonen, quem sabe, comédia e tal, eu acho que funciona. Eu acho que as pessoas iam gostar Se fosse bem feito, bem dirigido, bem produzido, sabe Então, só que tem que arriscar né? E arriscar é caro A gente pode sair daqui com, quem sabe, uma, duas Enfim, se tiver na cabeça Três recomendações aí de cada um De animes de Slice of Life Que chamaram a atenção de vocês, né Que vale a pena pra quem tá ouvindo a gente aí Dá uma curtida. Talvez fai que a pessoa nunca viu, né? Então...
1: Muito bom começar primeiro, porque se eu falar alguma coisa que vocês querem, eu já... (risos) Então, minha primeira recomendação vai ser um mangá, na verdade, que é o Matida Kun... No Sekai, que tem 28 capítulos só. É pequenininho. E assim, dá aquele quentinho no coração. E outro possível também é Hinamater. Hinamater é muito bom.
2: Nossa, cara. Meu Deus, muito engraçado. Sim,
1: Caramba. sim. É de comédia. Cara, roubou uma
2: recomendação, velho.
1: Sim, roubei. Eu ia
2: recomendar esse. Esse anime é muito bom, velho.
1: E é um Yakuza que acaba adotando uma menina por motivos supervenientes. <risos> Mas é muito engraçado.
2: A menina é alienígena,
0: basicamente. Pra quem não...
2: <risos> cara, em lá. É hilário, é hilário, cara. É sério. É muito engraçado. Eu nunca vou esquecer a cena que, tipo, a guria vai embora e depois ela acaba não querendo ir embora e volta. Ele tá dando uma festa sozinho que ela foi embora, mano. Aquela cena é muito comédia, mano. Cara, de recomendação aqui, eu acho que de todos eu vou recomendar, acho que Bakuman. Apesar que a maioria das pessoas já deve ter assistido ou lido ou ouvido falar. Que conta a história dos... É, são dois protagonistas, né? Que eles querem ser tornar mangaka. E a, a gente acaba acompanhando, acompanhando o dia a dia deles na escola no começo e depois do dia-a-dia deles com o mangaka, né? Eu acho que é muito interessante esse anime, ou esse mangá, caso você queira ler, que ele tem a camada slice of life, só que ao mesmo tempo ele tem algumas outras tramas no meio, sabe? Que eu eu curto. Tipo, ele tem um pouco de romance, ele tem a questão, tipo, de rivalidade na na revista. Ele tem muita referência da Shonen Jump por por ter sido publicado na Shonen Jump, né? Então eu acho que, tipo, cara, ideal, sabe? Ele é perfeito. E um ponto
0: que chama bastante atenção é que ele foi escrito, né? E desenhado pelos autores de Death Note, né? Que também foi publicado na Shonen Jump. Então os caras são grandes lá. Conseguiram emplacar outra
2: obra e fez muito sucesso na época. exatamente e eu acho que outro que eu posso recomendar aqui talvez um mais classicão é Cocoro Connect que ele também tem essa pegada slice of life mas ao mesmo tempo ele tem uma camada um pouco mais dramática e misteriosa assim sabe ele tem outras tramas envolvidas mas ele lida também com o dia a dia de estudantes que trocam de corpo que é uma trama bem diferenciada e tu Wesley qual é a tua recomendação se é que eu já não roubei a tua
3: ah, eu recomendaria Mushishi se você gosta de um anime bem calmo e contemplativo sobre é, a natureza do mundo, vamos dizer assim, sobre espírito, sobre. Ele apresenta várias coisas para mostrar como é a natureza humana por meio dessas coisas que as pessoas não compreendem. Uhum. E eu também recomendaria o Shu Kyodai. Aquele do, dos caras que, são, que é, tem a ver com astronauta Exatamente, ou não? Exatamente, que tem os dois irmãos, eles vêm o... Então é mais um slice of life Explica de... Explica um pouco
0: Wesley, eu só vi
3: coisa por cima desse anime. O que, que é? O que, que trata? Ele é basicamente sobre dois irmãos, eles veem um OVNI e decidem vamos virar astronautas. E, só que um consegue. Um, tipo, vai de boa, sabe? E o outro, ele meio que não dá muito certo na vida, entre aspas, mas acabam que os dois estão lutando por isso. E daí é o dia-a-dia dele tentando chegar a ser um astronauta também pra ir pra Lua, pra ir pro espaço com o irmão dele. Caraca, que massa. Altas viagens.
2: E tu, André, agora que a gente já roubou todas as tuas possíveis recomendações, o que que tu vai dar de resto aí pra rapaziada?
3: Nossa, eu tenho muita coisa
0: pra recomendar ainda, Nossa, cara. é um monólogo? <risos> é um monólogo? mas mora de cast? Ah, uh, não, eu vou Falar rapidinho. Não, não, vou falar rapidinho, vou falar rapidinho, falar <risos> rapidinho, mas cara, é, pra quem busca entender o que, que é um slice of life na sua essência, né, que a gente tanto falou aqui, aquele que é bem slice of life mesmo, a gente tem um que é muito fácil de consumir, que é um... É um... Um média-metragem Que tá na Netflix, inclusive Que se chama The Garden of Words Ou Jardim das Palavras Muito bom Kotonoha no Que é do É do É do cara que fez O Your Name Se eu não me engano não lembro agora exatamente, mas se eu não me engano é E cara, é uma história muito simples É um cara que quer virar sapateiro, literalmente Ele conhece uma moça que é mais velha que ele E eles se encontram no parque pra conversar E rola aquele clima de romance Mas ao mesmo tempo tem muito diálogo sobre Enfim, quem a gente quer ser, quem a gente quer se tornar E tal, cara, é muito bacana E é uma pegada super slice of life Tipo, super slice of life Isso aqui vai traduzir o gênero pra ti Se tu não, não conseguiu entender exatamente O que é um slice of life ainda E nessa mesma pegada a gente tem Yesterday ou Tate, que é Sing Yesterday for Me. É, eu não tô exatamente recomendando aqui, mas. Porque até acho que a Helena já leu. Tu leu, né, Helena, minha crítica sim, lá no site, sim, né? Eu sim. acho que tu comentou na época. Nem tu nem tava na cúpula ainda. Olha só, o tempo passa, né? Uau. Mas foi. É, eu escrevi sobre Yesterday o Tate lá. E as expectativas
1: estavam assim, ó. Sem. Aí elas tu foram... tava achando
0: que ia ser um romancezaço é, também, é. né?
1: Outro que teve problema de se vender como não era.
0: Exato, exato. Pra mim, ele se vendeu muito como romance. E no fim das contas, ele tem. Só que, cara, é muito mais o dia-a-dia dos bonecos. Tipo, total, assim. Nem se compara. E pra somar, a gente mencionou já o Kakushigoto, que é um anime recente também. Esse aqui é muito legal porque ele fala sobre a rotina de um mangaká, Como que é, mais ou menos. Bem por cima, porque tem muita comédia. Mas ele foca muito nesse dia-a-dia também. Cada episódio é um episódio ódio, e é a história de um pai que esconde da filha que ele é mangaka, mas por que que ele esconde, né? Porque ele é mangaká de um gag mangá, que é mangá de comédia, só que esse mangá de comédia é de, tipo, usa a palavra de baixo calão, palavrão, tipo, o cara usa... Eu acho que uma calcinha na cabeça que o cara usa, o protagonista dele, sei lá, tipo, é um negócio bem zoado, eu assim. Eu acho
1: que é meia calça, meia calça, não sei.
0: É genial, tá ligado? Tipo, é muito engraçado, é, e, e é bem Slice of Life também. E saindo aí, agora, só pra fechar, eu tenho dois aqui também pra falar, que é o Oregairu. Não podia deixar, não né? Não
1: podia, é. Eu tava até esperando, eu tava esperando aqui.
0: <risos> eu gosto muito desse aqui, eu não sei porquê, tá? Eu nem, não sei... Não sei porquê, mas eu gosto muito disso aqui e ele é uma pegada bem dia a dia também e ele trabalha muito sobre tipo, desenvolvendo personagens e relações entre eles, sabe? Uhum. Até o ponto de ficar
2: cansativo pra algumas pessoas, ele mas... E tem o quê? Três temporadas e já tá concluído, mesmo. Três é?
0: temporadas, concluiu. E ele conversa, tipo, conversa conversa, diálogo, 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 escolar ou tem romance, mas também é um romance bem parado também. Então, tipo é bem dia a dia mesmo. O Wesley citou já o Otakoi, não vou me aprofundar, mas o Otakoi é genial pra quem busca uma comédia média e também é um dia-a-dia e mostra um pouco sobre colaboradores japoneses que são otakus. Lembrando que otaku não é só de anime e mangá, otaku pode ser de jogo. E tem até live, tem até live action do otaku. Tem Utafuna, live action é. recente que vendeu muito bem, inclusive, tá? Foi muito... fez muito sucesso. Bom pessoal, e era isso. É, agradecendo aí todo mundo que ficou até o final ouvindo a gente falar um pouquinho sobre esses animes do dia a dia, os animes famosos, animes slice of life. Nós até falamos um pouquinho do nosso dia a dia, falamos um
2: pouquinho do nosso slice of life também. Ah. <risos> já entrou,
0: já fez uma mescla bacana. É, se você quiser, enfim, de alguma forma contribuir com esse episódio, levantar algum ponto que a gente conversou aqui, conversar sobre o assunto, né? De qualquer jeito, pode entrar em contato com a gente, tá? Pode ser na seção de comentários do site, né? Para quem já costuma comentar lá. Tem sempre o um pessoal que comenta lá, é bem bacana trocar uma ideia sobre o episódio. E também pode mandar um e-mail pro podcast arroba, cupula... não. Uau! Wow. Tá certo, podcast arroba, Quem quiser mandar um e-mail lá, trocar uma ideia com a gente, pode mandar, fica à vontade. E também não esqueçam de seguir a Cúpula nas redes sociais, né? Porque a gente tá sempre postando novidades lá. Então, no Twitter a gente sempre atualiza vocês das coisas mais recentes, apesar de não usar tanto assim, mas é arroba cupula, Trovão No Facebook a gente tem postagens originais. o Facebook a gente produz só pro Facebook, muita coisa lá, então é bem bacana a interação do pessoal, tem uma comunidade muito legal que foi criada por lá, já a gente já tem mais de 10 mil seguidores, então é bem legal, é arroba trovão, se você não segue ainda, e o Instagram, que tá retornando, né, mais uma vez, o Patrick tá na atividade lá, o Patrick tá na atividade, o Patricão voltou lá, então tá movimentando, é, postagens completamente autorais, tudo que sai no Instagram, sai só no Instagram então, se você quer ter acesso a esse tipo de conteúdo, esse conteúdo extra aí da Cúpula sigam lá no Instagram, arroba cúpula trovão, pessoal, um abraço e para quem ouviu até agora e falou. Falou.
2: Tchau, tchau. Falou. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão.
1: Acesse agora cúpulatrovão.com.br.